0: ФИСКУЛЬТУРНАЯ Тифлолаборатория НА РАДИО ВОЗ
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели Физкультурная Тифло-лаборатория начинает свою работу в эфире Радио Меня зовут Игорь Роговских Вместе со мной сегодня традиционно а, здесь в студии сотрудники отдела физкультуры и спорта КСРК ВОЗ, Мария Линская. Здравствуйте, друзья! И Сергей Колесов Добрый день! Говорить сегодня будем о настольном теннисе для слепых О шоу-дауне, потому что совсем недавно завершился чемпионат России по этому виду, популярнейшему виду спорта. И Сергей Александрович, надеюсь, во всех подробностях об этом мероприятии нам сегодня расскажет.
0: Ну, тогда слово сразу Сергей Александровичу. Действительно, только я сделаю небольшую ремарку, да. что настольный теннис у нас сейчас, наверное, самый массовый и самый популярный вид спорта во всероссийском обществе слепых. Потому что количество людей, которые хотят играть в эту замечательную игру, которые уже участвуют в чемпионатах России, зашкаливает. И я думаю, что это только будет еще прирастать количество. Ну, Все
2: только начинается. Только
0: начинается. Сергей Александрович, вам слово.
2: Да, спасибо. Совсем недавно я вернулся через... Чемпионата России по настольному теннису спортслепых. Это мероприятие проходило с 8 по 14 апреля в Московской области, город Раменское, спортивно-оздоровительном комплексе Сатур. Это все проходило на базе этой. А там чемпионат России проходил уже в четвертый раз. И вообще это маленький юбилей. Это пятый чемпионат России по настольному теннису. Не такой, такой маленький юбилей, который мы справляем. Вот, э, первый. Первый. Юбилей. Первым, У -у -у. да. И на, это, на этом чемпионате было участие это спортсмен участие с 33 регионов России. С каждым годом у нас все больше и больше прибавляется регионов. В этом году у нас добавилось впервые участвовали два региона. Это спортсмены из Калужской области и спортсмены с Иркутской области. Вот, ну, вообще у нас каждый год добавляются новые регионы. Мы всегда на открытии отмечаем эти команды и все, все в встречают овациями. Новые команды, которые появляются у нас на чемпионате России. Ну, этот, командный, этот чемпионат у нас впервые на чемпионате России. Мы тоже историческое событие. Мы провели командный чемпионат России по настольному теннису. В общем-то, если сказать по участникам, то среди мужчин в личном первенстве заявилось и участвовало около 70 спортсменов, а у женщин было 45. Я считаю, что, в общем-то, это довольно много. У нас каждым годом увеличивается количество спортсменов. Это потому, что это, и мы ввели в квоты для регионов не более 6 человек участников с региона, поэтому... Если бы этой квоты не существовало, я думаю, с регионов приезжало бы больше спортсменов. Количество участников возрастало. Еще ограничение мы ввели и будем вводить и на следующем чемпионате России – это наличие разрядов. У спортсменов обязательно. Не ниже, то есть без разрядов мы допускать не будем. И начиная с третьего спортивного разряда, второе, первое. У нас появились уже кандидаты в мастера спорта и мастера спорта на в прошлом чемпионате России, который проходил также там, в Московской области, в Сатурне, у нас заработала квалификация единая спортивных где присвоение разрядов чемпион России у мужчин в личном зачете и у женщин в личном зачете получал звание мастер спорта. Вот В прошлом году у нас чемпион России Поляков Владимир среди мужчин стал первым мастером спорта по настольному теннису, а у женщин в прошлом году стала голузова Марина, представительница Московского области. В этом году чемпионом России в личном первенстве стал также Поляков Владимир. Для него это уже получается это третье чемпионство из пяти. Вот, вот, пять чемпионатов прошло, и он был первым на трех чемпионатах. Ну, звание мастера спорта, естественно, он подтвердил. Это второе место у мужчин, также стабильно выступающий на всех чемпионатах. А Он в призерах на пяти чемпионатах, начиная с первого места был вторым и третьим. В этом, в этом году Лапченко Владислав в Калининградской области занял второе место. И такая небольшая сенсация произошла. Мы не думали, что спортсмен с Тюменской области, Завьялов Александр, займет у нас третье место и завоюет бронзовую медаль. Тоже небольшая сенсация произошла. Ну, в общем-то, спортсмен уже участвует в четырех чемпионатах. Это для него четвертый чемпионат России. Ну в регионе очень активно проводится работа для развития настольного тенниса. Благодаря и председателю Тюменской региональной организации тоже она большую работу в этом направлении проводит. И вот у них впервые на чемпионате России это бронзовая медаль. У нас определился по итогам чемпионата вот, шестерка лучших. И туда впервые у нас попал шестой номер. Это Андреев Алексей. Это Чувашская республика. Тоже хочу сказать, что появился новый молодой спортсмен. И мы рады этому, что у нас в сборной идет ротация и появляются молодые спортсмены. У женщин тоже произошла небольшая сенсация. Ну, то, что чемпионкой на серой стала, но ну, это как бы дали давно. Она у нас уже была чемпионкой России. Это второе восхождение львины на предсайл на первое место. И мы поздравляем ее с выполнением звания мастера спорта по настольному теннису слепых. Вот второе место неожиданно для всех, и, в общем-то, никто не ожидал, что спортсменка молодая, 19-летняя кавтуненка Татьяна, это Санкт-Петербург, она заняла второе место, завевала серебряную медаль, неожиданно для всех, никто не ожидал, что такой результат у нее будет. А третье место у нас заняла опытная спортсменка Лаврова Ирина, это представитель Волгоградской области, она тоже достаточно ровно выступает, вот она, она была победительницей первого чемпионата России, который проходил у нас в 2015 году в Калининграде. И вот, в принципе, вот, она постоянно в сборной у нас, и мы рады, что в этом году она поднялась на ступеньку выше. В прошлом году у нее было четвертое место. В этом году бронзовая медаль. Ну и немножко сбавила результаты нас Галузова Марина, чемпионка России. У нее только четвертое место. Ну и вот тоже новое имя у нас э, Пермская региональная организация, Благодаря работе у нас тренерского состава, там и Богданова Оксана работает, и другие специалисты. А появилась сборная у нас Горбунова Юлия, тоже молодая спортсменка, мы рассчитываем на то, что у нее будет прогрессировать результаты, и вот, в общем-то, ждем, ждем от нее тоже успехов и в будущем. Я думаю, это, это наше будущее, у нас среди женщин выделяются спортсмены. У нас Первое место в командном зачете дает возможность присвоения звания мастера спорта. И, в общем-то, упорная была борьба в командном зачете. Личная первенство у нас проходило 4 дня. Было очень много игр. Они были по группах, шли круговые. Потом мы выводили, сильнейших выводили восьмерку, для того, чтобы определить среди них чемпиона. Тоже много сил затратили спортсмены. А последний день мы проводили буквально командные, это в течение дня. Тоже было очень интересно. Игры проходили тоже очень напряженно. И в итоге чемпионом России по настольному теннису в командном зачете впервые стала команда Тверской области. Я хочу поздравить да, ребят с выполнением звания мастера спорта. В составе команды выступали чемпион России в личном зачете Поляков Владимир, Балийский Игорь, Парышева Ирина, Шешнева Мария, Писарева Елена. Вот пять человек, согласно правилам, могли заявляться и играть в этих соревнованиях. То есть три спортсмена у нас играющие два запасных. Но все они получают звание мастера спорта. Мы наградили их медалями, поздравили. Это все было торжественное награждение. Финал очень был напряженный. Спортсмены Татарстана проявили свое мастерство и в финале дали бой команде Тверской области. В составе команды выступали Володин Дмитрий, Волкова Ксения, Ангарикова Румия, Ангариков Владимир, Дьяков Евгений. Вот тоже поздравляю их с званием кандидата в мастера спорта, они выполнили, и со вторым местом. И третье место заняла команда в командном зачете, команда Калининградской области завоевала бронзовые медаль. В составе команды вот Влаченко он у нас в личном первенстве второе место занял. Мухортова Юлия, Кислицкий Сергей, Митрофанов Владислав, Шагабудин Едгар. Вот пять человек, которые заняли третье место у нас и завоевали бронзовые медали. Всего в командных соревнованиях у нас заявилось 19 команд участвовало. Вот, я считаю, тоже много для первого чемпионата. И, в общем-то, я думаю, на следующий год у нас будет еще больше команд, потому что у нас, и во-первых, мы в уже будем ежегодно проводить это, этот командный чемпионат. И, в общем-то, я знаю, что во многих регионах эти командные соревнования проводятся уже несколько лет, и поэтому такой большой интерес. Мы, вообще-то, хотели на следующий год уже первенство России проводить, для того, чтобы Прекрасно. вот эти молодые дарования, они могли приезжать, потому что на, на чемпионат России не все могут приехать, у нас ограничения по возрасту на чемпионате России. Но мы сделали исключение для вот таких, значит, ярких... Ну, мы не знаем, может быть, еще приедут... И первенство России, оно дает возможность отбирать уже молодежь на международные соревнования. международные соревнования. В этом году впервые, впервые в июне месяце пройдет европейские паралимпийские юношеские игры до 23 лет. Юноши и девушки допускаются до 23 лет. И туда включили настольный теннис, именно вот впервые он включен в программу. Поэтому вот... И,
0: соответственно, сейчас на чемпионате
2: мы была отоб... Мы отобрали, сборную, мы отобрали сборную тех, кто мог бы поехать и набираться опыта уже на международных соревнованиях. Но я скажу, не случайно Ковтуненко она у нас заняла второе место, потому что она выезжала уже на международный турнир в Финляндию. Для нее был опыт большой. Она играла там с чемпионками мира, с финками. Вот. И когда я, я с ней разговариваю, она сказала, да, этот турнир дал мне многое. Сейчас я это анализирую. И, в общем-то, наверное, благодаря этому она вот заняла серебряную медаль на чемпионате России.
0: Отлично. Пожелаем удачи спортсменке. Будем надеяться, что и дальше будут отличные результаты. А что касается подготовки судей, какое-то движение у нас есть? ведь Потому что такой уровень соревнований уже необходимый. Вы все время работаете над этим, да. работаете над этим вопросом, чтобы Но было больше судей.
2: Эта работа проводится. Уже года два мы этим занимаемся. Культурно-спортивный революционный комплекс посылает меня в командировки благодаря генеральному директору, у меня есть возможность ездить в регионы и проводить мастер-классы. И вот такая работа ведется. В прошлом году я был на Алтайском крае, там проводился у них тоже мастер-класс, и они проводили командный чемпионат, и мы познакомились там с судьями, вот, и в этом году мы вызвали судей и с Алтая, Миллер Андрей приезжал, и мы его, когда подводили итоги, мы его отметили как лучшего судью чемпионата России, России. Ну, естественно, после судей международной категории, которую у нас судил Лобовкин, Виталий, ну, вот, он у нас уже четыре чемпионата отработал. Он только не был на первом чемпионате в Калининграде. А потом 4 чемпионата мы его приглашали. И когда я спрашиваю ребят, кто лучший судья, они все говорят, Лобовкин у нас лучший судья. Приятно. И вот четыре года это как бы мнение не меняется. И вот мы когда ставим судьи работать с Виталием, он дает большой опыт работы и они учатся у него и вот как бы после этого мы подводим итоги и, в общем-то, в процессе чемпионата мы проводили и теоретические занятия, и у них было много практики, и ребята отвечали на тесты, которые мы подготовили, на вопросы по правилам. Вот. Поэтому для них большой, большой опыт был. У нас работало 15 судей на чемпионате России. Было 6 столов, практически на каждом столе по 2 судьи, потому что игры проходили с 9 утра до 20 часов, Практически, да. да Судьи уходили ну, Скользящий график был Давали возможность отдыхать Потому что одному суде на столе тяжело судить весь день Это большая ответственность Большая нагрузка большая конечно. нагрузка И концентрация теряется И поэтому допускаются ошибки какие-то А чем ближе к финалу Тем эта цена ошибки она возрастала Поэтому все понимали, что нужно судить И, в общем-то, последние дни Практически по судейству нареканий не было Это дало возможность и судить Будем учиться на практике очень много.
0: Да, здорово. Но ну, почему я подняла вопрос о судьях? Потому что, раз уж теперь на чемпионат России вот так вот, собственно, квоты вы вводите, что только имеющий разряд спортсмены могут приезжать, значит, в регионах должны проводиться свои соревнования, на которых тоже должны быть судьи, имеющие категории определенные, чтобы можно было ребятам присвоить. Все по-взрослому, короче Да, говоря, да, теперь.
2: это все, потому что и даже на чемпионате России для присвоения спортивного звания мастер спорта должно быть не менее трех судей всей России категории, у -у -у. поэтому вот это тоже должно соблюдаться. А в регионе, да, суди судьи должны быть. Во-первых, для того, чтобы присвоить разряды ребятам, они, если регионально прошел турнир, то можно также присвоить разряды там у себя в регионе.
0: Ну и после этого выдвигать, естественно, чемпионат России ребят лучших. Да?
2: У меня вот
1: как раз по поводу процедуры присвоения разрядов вопрос. Каким образом вообще, раз мы вот сегодня неоднократно уже эту тему поднимаем, mm -hmm. говорим, каким образом это в, в регионах по прошествии каких-то соревнований присуждаются разряды, либо это централизовано каким-то образом? Но... На, на, Нет, это... Общероссийских каких-то. Нет,
2: да, смотрите, сначала в регионах присваиваются разряды, mm -hmm. э, на региональных соревнованиях э, они подают в местные спортивный комитет или министерство спорта региональное там присвоятся разряды на чемпионате России тоже вот по итогам чемпионата России мы сейчас в общем-то итоговые протоколы подготовили вот и будем размещать на сайте тоже дают возможность присваивать а вот у нас в общем-то первое место я уже говорил что мастер спорта второе третье у нас кандидат в мастера спорта и там первый разряды можно присваивать остальным участникам поэтому а
0: второе третье в регионе
2: да да Поэтому можно присваивать и в регионах, и по итогам Чемпионата России. Протоколы мы все, в общем-то, даем возможность всем, всем командам, которые у нас участвовали, они эти протоколы итоговые имеют на руках. Поэтому все это мы делаем для того, чтобы вот эта вся работала система подготовки и присвоения разрядов.
0: Короче говоря, теннис настольный, это уже большой спорт, на самом деле, это уже
2: так. Ну, получается, да. да. В общем-то, старт мы дали в 2012 году, когда мы Провели первый всероссийский турнир в Москве здесь в культурно-спортивном революционном комплексе. Вот. и с этого времени пошло в спорт слепых Развитие, настольный теннис да, пошел угу. развиваться. И вот сейчас мы имеем такие результаты.
1: Ну и надеюсь, что вот такие темпы развития этого вида спорта все-таки дадут возможность и для приобретения и инвентаря соответствующего, и для да, того, чтобы я... тренеры в регионах появлялись, не только судьи, но и тренеры, чтобы ну, то есть на, на определенный уровень выводить спортсменов.
2: Ну это, да, больная тема, это инвентарь. Ну, наверное, в первую очередь теннисные столы у нас... Эм, в прошлом году появился еще один теннисный стол международного уровня. Это у нас считается чешские столы. У нас один, он уже давно в России. мы федерация спорта слепых купила. А в прошлом году в Башкирии, в городе Кумертау появился еще один чешский стол, потому что там проводятся международные турниры, они уже несколько лет. И ребята вот именно попросили и Министерство спорта там, и глава города Кумертау пошел на встречу, и они купили этот стол. Теперь у них есть стол в, в высоком уровне для проведения Соответствую соревнований. Соответствующим международным да. стандартам. Да. да, ведь это действительно да, да.
1: очевидная вещь, что Тренироваться, конечно, лучше сразу привыкать к. Ну вот и вам результат тому... в итоге
2: чемпионкой России стала спортсменка, которая тренировалась на этом столе. Эльвина, на серого Эльвина, да, да. она тренировалась и готовилась у себя дома на чешском столе. Результат налицо. Да,
1: но ну это, как мне кажется, очевидные вещи. Что ж, коллеги, вот так незаметно быстро пролетело время этого выпуска программы. Еще раз, наверное, стоит поздравить победителей чемпионата, пятого чемпионата да, России, небольшой юбилей по настойному давай. теннису для слепых. Да. Поздравить и команды, и всех участников, даже тех, кто не занял призовых мест. Но все равно, как мне кажется, участие в такого уровня соревнованиях для спортсменов это очень хорошая практика, очень полезная практика. И, соответственно, пожелать всем дальнейших успехов, ну а нам с вами встреч в следующих выпусках программы физкультурная Тифлолаборатория». Спасибо вам еще раз. До новых встреч. До свидания. Всем
0: до, свидания.
2: до свидания. До свидания.
0: Физкультурная